0: Entonces, emocionada de estar aquí otra
1: vez. Ay, además es el primer stream del año, ¿no?
2: Exacto. Aparte, sí. Uy, La primera invitada. Con todo. No, no. E y estrenando, Son... estrenando invitados internacionales también. Ándale, ah, sí. pero. No, sí,
1: <risa> o sea, te toca un dicho que sea así como once you go black you never go back pero con Sandy <risa> tal cual tal cual oh pues qué chévere me encanta un montón hacer parte de este programa y sobre todo que lo que vamos a conversar
2: así bueno. es pues iniciamos <risa> si quieren aquí con los temas que, que tuvimos ahí anotando y bueno es el, el estado actual en Latinoamérica Ahí cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está?
1: Uy, ya de una vez empezamos con la tarea.
2: Tú, Rudo, <ríe> ¡Con la tarea!
1: De una. Bueno, gente, es súper importante que primero reconozcamos que nuestra industria latinoamericana sí es joven, por supuesto, pero no es tan joven. El país más reciente en abrir industria es, si no me equivoco, Bolivia, por ahora, en mi investigación. Okay. Que tiene cuatro años de industria. Tiene un año menos que yo. <risa> y qué bonito. porque Pero yo me refiero de industria, uh -huh. no que antes no se desarrollara software, pero uh -huh. que se consolidaran empresas, compañías, que se es esté justamente como creciendo el ecosistema Por supuesto para México es mucho más amplio ese espectro Tiene alrededor de unos 25 años Y es que justamente pues México al estar pegado, tan pegado a Estados Unidos Pues hay una migración de tecnología, de cultura, de conocimiento Que ha florecido en la industria Pero por lo mismo tiene un problema grandísimo Que sí. se llama fuga de cerebros
2: Exactamente, sí Uh -huh. de, Cosa de, que platicaremos
0: de, de... <risa> Sí, que de hecho también parte de eso, como lo habíamos platicado igual, pues México es más consumidor hoy en día que desarrollador, ¿no? Dentro de lo que es Latinoamérica Pero,
1: pero además, es decir, todos nuestros países son consumidores, México, Argentina y Brasil son los tres primeros consumidores, de hecho, no estoy segura si va primero México o Brasil
2: tengo aquí Uy. justamente abierto el dato. Y news, es? Bra Brasil es el primero con 63,3 millones de jugadores y México 49,2.
1: Ah, 20 millones de diferencia nomás.
2: Nadie. Bueno, pero, pero, son, pero son el doble de nosotros.
1: Mm -hmm. Eso mismo. Y después le sigue Argentina y de cuartas Correcto. está Colombia en consumo de juegos. Pero teniendo eso en cuenta, no significa que nuestros gamers consuman industria indie y eso es lo que se produce en su mayoría en nuestros países, en nuestras IPs propias, porque también nuestros países están haciéndole maquila a grandes industrias. Yo, por ejemplo, les quiero contar que en Colombia se desarrollaron varios ARC, o sea, el de los dinosaurios que vas a una isla y se desarrolló en Colombia. Claro, la IP es de alguien más pero la mano de obra es colombiana. Eso me parece una historia súper bonita. Y esos saberes terminan quedando en el estudio local, el cual empieza a desarrollar sus propios juegos, pero pues uh -huh. esa industria sigue siendo indie. Nosotros Digo, no tenemos juegos de más de 200 personas haciéndolos.
2: Bueno, es que de entrada requieres un capital bastante fuerte para, ¿no? para tener a 200 personas tratando de hacer una sola obra claro. por varios años. No, no es como que eh, abunden tal vez ese tipo de inversiones tan grandes sobre todo si, si estamos buscando como en el mismo país no puede ser que Estados Unidos Japón, países europeos pues tengan justamente ese tipo de inversiones ¿no? como tan fuertes por eso es que yo creo que lo indie es como lo más pues lo que más se usa ¿no? en esta parte
1: pero pues también es como la facilidad del desarrollo, no, no solamente la capacidad de inversión, sino claro. la inversión de tecnología que tiene el país yo no sé ustedes cómo tengan su, su intervención tecnológica, pero Colombia no tiene 100% cubierto en, en redes de telecomunicaciones y también es por nuestra geografía nosotros tenemos en toda la mitad la columna vertebral de América Latina que es eh, la cordillera de los Andes y pues eso claramente es una dificultad enorme para conectar a nuestro país con el, el oriente y el occidente, el norte y el sur. O sea, ah, y pues nuestros gobiernos corruptos que no nos dejan tener eh, internet local. Y, y eso es una historia que acaba de suceder en Colombia, pero se robaron 70 billones de pesos, 70 mil billones de pesos que iban a servir para conectar a los pueblos alejados, porque la pandemia no solo mostró que los supuestos ciudadanos digitales porque así si llamamos a las nuevas generaciones que son ciudadanos digitales no saben qué es ser realmente un nativo digital, o sea, como son consumidores digitales pero no son personas que desarrollan habilidades o que generen ese estilo de conexiones, o sea, darle un niño como, bueno, ábreme una reunión de Meet <risa> <risa> Y, y no solo los niños, sino los, profes, los adultos no como que ahí se, se notó muchísimo la brecha tecnológica, pero además es que los niños que estaban en los pueblos alejados y que tenían, o sea la, no tenían la opción de entrar a internet o de ir a su colegio a tener clase, porque el COVID ya estaba ahí, y tenían que recibir clases en línea, pues fue una ridiculez, o sea, sí hubo una vulneración sí, no, de los sí. derechos de educación de estos pobres pelados
0: Sí, yo creo que eso pasó también en...
1: Para todo. O sea, sí, es una radiografía o sea, de todo.
0: Y, y te das es toda la Latinoamérica. De... Eh. Sí, o sea, también aquí, digo, pero al final igual dentro de justamente de, de temas de infraestructura y de inversión extranjera, ¿no? Aquí, este por ejemplo, digo, hablando un poco de, de aquí del país, pues sí ya tiene varios décadas, ¿no? De que empezaron a llegar como grandes empresas externas a empezar a, a, a estacionarse y empezar justamente a mover más el tema de la industria que creo que al final fue algo muy bueno no digo muchas de hecho inclusive temas políticos no este, intereses sociales y económicos total económicos pero al final como ese interés o ese, esa plática no este, a, a nivel de, de relaciones internacionales etcétera pues genera este impulso este, que seguramente también ha pasado en Chile, ¿no? este, con ustedes, en Brasil, etcétera, y que, que también nos ayuda a nosotros como estudios independientes a, a poder esta, a continuar con este sueño, ¿no? que a veces también se puede llegar a, a detener, ¿no? por, por también muchas cosas, este, una de ellas es el, el, la inversión, pero nos sigue dando como... Bueno, sigue generando esa, esa experiencia ¿no? que llega de, pues de afuera que al final como mencionas, estamos tenemos 25 años, pero bueno, no tenemos los años que tiene eh, Japón o los años que tiene ¿no? Estados Unidos, entonces seguimos Ajá. ahí, pero ellos nos están pasando su conocimiento
1: total y además, o sea, hablando de inversión invertir a Latinoamérica es una excelente inversión porque tú puedes, o sea, seriamente el home office dejó en claro algo y es que si puedes trabajar en casa, mucho mejor. El ahorro en gastos va a ser, pero, altisísimo. Eh, la inversión en otros espacios también, pues, o sea, tuya, tu inversión en otros espacios, pues, va a bajar porque ya no necesitas pagar una oficina que al año van a ser 70 millones de pesos, sino que Tienes a todo el mundo desde casa, les pagan su salud y seguridad, disque eh, es sexual, salud y seguridad laboral,
0: Perdón.
2: Ese, ese es Parece para otro,
0: no para estribos. otro stream.
1: Se editan las <risa>
0: producciones, se editan no las sé. postproducción
1: Es que no hay postproducción aquí. <risa> eh, pero además. Puedes dar un salario muy competitivo cuando tienes una inversión extranjera. Con el bueno la maravillosa decisión de nuestros gobernantes, económica decisión que han tomado en Latinoamérica, ha hecho que nuestro peso latinoamericano, pues no existe una moneda que nos una a todos, pero todas las monedas en América Latina bajaron increíblemente. Y el valor de un dólar, lo que tú puedes comprar en un dólar, en nuestros países aumentó muchísimo más. Y eso es justo algo que están considerando grandes inversionistas sobre nuestros países, porque tenemos toda una superinfraestructura, salarios muy competitivos y un talento increíble, un talento brillante. Y ya existen compras demasiado grandes que no han pasado solamente por la pandemia, sino mucho antes. Por ejemplo, pues Gameloft es claramente una inversión así pero existen estudios, por ejemplo en Colombia, Jam City es una como multinacional para juegos mobile, estilo King, que pues vio una IP maravillosa en el país vio además un estudio muy grande con la posibilidad de hacerlo crecer más y ahorita pues sigue siendo una oficina que ya no tiene 30 empleados sino que está subiendo los números y cada vez va a seguir subiendo los números y los inversionistas lo están viendo y las políticas locales de los países latinoamericanos que se han dado cuenta de que esa inversión es bastante buena pues han mejorado, excepto México México cerró la oficina de ProColombia yo no sé por qué pasó eso eso es
2: como... No, 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 no. No entremos a esos temas no. delicados. No, porque nos duele, nos duele. Pero nos duele porque... política,
1: ¿qué
3: pasa? Nos duele
2: porque nosotros eh, fuimos beneficiados por ese programa, la verdad. Y, y es que sí era muy bueno porque te exponía justamente a personas que sería muy difícil tal vez contactarlas con un estudio pequeño, ¿no? Teniendo tal vez eh, justo el, el, el gobierno detrás de esto pues claramente da confianza a estas personas para hacer este match, ¿no? entre, entre empresas y, y consultores pero... más o menos,
1: pues es que las oficinas a la larga, esas oficinas de trading son oficinas que están constantemente abriendo puertas y que tienen aquí en el top of mind my... ah, este estudio latinoamericano existe ¿no? como, pero además no es latinoamericano este estudio de mi país, porque ellos tienen una, un objetivo, ¿no? y el objetivo es vender productos, IPs, que el dinero entre al país, entonces esas relaciones diplomáticas pues cuando existe un intermediario así de pronto no es un business developer pero es un alguien que está buscando fondos de gobierno para llevar a, a una delegación del país a eventos como el GDC,
0: o sea ¿Sí? eso es que, que es brutal. De hecho, ahorita, por ejemplo, con estos cambios que han sucedido, pues la realidad es que para nosotros, al menos en México, nos da más chamba, ¿no? O sea, ahora ya no está este intermediario. O sea, antes sí estaba y ayudaba. Y de hecho, así como decía Gabriel, o sea, conocemos estudios este, que, que algunos ya no existen, otros siguen aquí este, con nosotros este, avanzando poco a poco. Eh, que, que dentro de los diversos, ¿no? de los diversos canales, ¿no? porque no solamente es la comunicación, también deben haber fondos, este, ¿no? o se debe de haber un presupuesto, un capital que se otorga para apoyar los viajes, todo eso todo, es todo un esquema ahí con diversos actores, muy interesante, pero ahorita al, al desenchufar eso definitivamente digo, de este lado ¿no? en México ya hay como una, hay un hueco ya se hizo un hueco, yo le diré un hueco ¿no? Y, y qué bueno que ahorita ya en, en, en latinoamérica ¿no? este, también o sea, este, están ahí presentes de hecho pues creo que el crecimiento ha sido bastante interesante y, y pues eh, aquí creo que lo importante es tal vez unir, unir esfuerzos no o así sea, como estamos platicando contigo no y que digo no, no mencionamos pero igual este, a Sandra la conocimos bueno la conoció gabriel en en, un, este, en una mesa de de debate, ¿no? El año pasado con Coco School, que es una universidad que está también buscando mucho el desarrollo de videojuegos, que ya le tenemos bastante cariño, que Sandra ya había trabajado con ellos previamente y que gracias al networking, ¿no? Que siempre lo decimos, hay que buscar a la gente, hay que platicar, hay que, no hay que cortar... Tampoco las, las, los, las buenas experiencias y seguir caminando juntos en esta industria tan pequeña.
1: ¿Cómo es de importante el inglés? Y eso es una inversión muy grande para los países. Yo creo que México tiene una muy buena penetración del inglés, por como están tan cerca y en la frontera es como segundo idioma obligatorio. No. Pero esa no es la realidad, por ejemplo, de Colombia o de Argentina o Chile, pues nuestra penetración de inglés no es tan alta. ¿Como cuánto eh, porcentaje
2: crees que hay en Colombia de inglés? Uy,
1: no, no hablemos de ese ese porcentaje sí me hace llorar, porque um, también, también es la forma en la que tú no te sientes seguro de hablar en inglés. O sea, y eso se debe a que no hemos tenido esos espacios, pero realmente yo soy una pinche privilegiada que estuvo en un colegio privado con inglés y que hasta escribíamos cartas a nuestro amigo en un país lejano, que yo creo que lo escribían los mismos profesores, pero me parecía súper chévere el esfuerzo no me importaba me ¿Es, espero, espero no mismo. te
2: hayas enamorado de ese amigo imagínate
1: no no <risa> <risa> Me rompes el corazón otra vez. ¿Qué pasa aquí? No pero, pasa pero la realidad es que como hubo esa, es, existe esa brecha de, de consumo de contenidos, ¿no? Pues está rudo. Está rudo para nosotros no solamente, no es solamente pensar en la industria grande, sino también el trabajador que quiere tener la oportunidad que tiene un talento así maravilloso. Pero no habla inglés. Sí. Entonces no puede emigrar tampoco. Y pues es el, el idioma global, lastimosamente. Sí. sí,
2: no, O sea, sin inglés yo creo que, de hecho ya lo hemos dicho, creo que en otros lives, es, es muy Pero complicado al mi... trabajar en este tipo de industrias, que, como decía, no si tú vas a un networking, a GDC, o incluso hasta el E3 que el E3 igual es más de consumo pero eh, hay, hay ciertas mesas de networking si no sabes, si no te sabes comunicar en inglés eh, la verdad es que es muy Cerdito. complicado muy complicado no si sí, 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 digamos que la mitad de la batalla o más la tienes perdida entonces si sí es parte de, de algo muy importante para, para empezar a desarrollar y, y sea en, en donde quieras estar trabajando no, no, no deja el, el ser desarrollador o ser diseñador tal vez quieres trabajar en algo de audio, en algo de más de business, en, en lo que incluso lo que tú haces, ¿no? Eh, si, no, tienes ah, no si en business es
1: obligatorio que hables inglés, o sea,
2: más, o sea que... no hay manera, ¿no? Sí,
0: definitivamente. Para, no, eso pero... está, para eso está ahorita ya Open English. Esto. <risa> Publicidad pagada. ¿no? Ver, no, pues bueno. es que la realidad la realidad es que yo siento que fue, fue todo un éxito, ¿no? Y, y la verdad es que le brindó... Sí, te voy a ser muy honesto, al menos aquí en México está Berlitz. Y yo apenas, o sea, apenas estoy viendo que le están metiendo galleta al tema de, de, de ofrecer clases de inglés en línea. O sea, eran mucho de, de, de local sí. y, pues, en inglés, se, se, y de, yo, yo quiero pensar que, pues, también, o sea, tiene mucha oportunidad allá y, pues, creo que también parte de, de estar aquí, o sea, de estar en la industria es esta parte de eh, concientizar a la gente, justamente esto, porque, pues, tal vez hay gente que no lo ve, ¿no?, o no lo siente importante y en esta parte de que nos toca a cada uno, eh, pues, pues sí, o sea, ventarse pues, pues yo
2: creo que más que importancia o no es, es la realidad, o sea, es una industria que genera más que el cine es una industria que genera, o sea mucho más que varias industrias incluso combinadas, entonces si no lo quieres ver de esa manera, si lo satanizas como, como acá este nuestro presidente que ataca a los Nintendos, entonces este, <risa> pues bueno Son ya cada gente, quien se... Cada quien se pone la venda que quiere ponerse yeah. eh, y Pero a final de cuentas Ahí están los datos, ahí está la realidad Y hoy en día incluso el consumo eh, De videojuegos Sabemos que los niños Ya muchos de ellos no están viendo Incluso deportes reales, están viendo los eSports, ¿no? Sports, Entonces, sí. ya hay ya hay muchos usuarios eh, dedicados como una carrera profesional a jugar un tipo de videojuego, no se diga los streamers. Entonces, mm. hay demasiada, demasiado trabajo incluso alrededor de los videojuegos, no nada más es el desarrollo, ¿no? O sea, mm. el, 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 si, si vemos más allá de, poniendo el, el, el tema, ¿no? El panorama el des, del desarrollo, eh, tal vez está digamos que un poco más en que lo que va el consumo y lo que va la cuestión del, del consumo de, de los esports y de lo, todo lo el stream, ¿no? O sea, sí creo que sí va un poco disparejo en ese sentido.
1: Pero el tema es que además nos han enseñado a ser mejores consumidores que productores de contenido y por eso les comentaba esto de los nativos digitales los medios de comunicación, todos los contenidos que nos dan es, este es el último juego de tal franquicia, ¿no? Así lo vas a hacer. Y pues justamente con esas preguntas fue, que nació tan grande y jugando? Que es eh, la... ¡Ay, yo no les dije! Hola, ¿cómo estás? Es Sandra Caras, una comunidad en Colombia que se llama Tan Grande y Jugando y que fomenta la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y América Latina. Es como importante, ¿no?
2: Pero bueno. Pequeño detalle.
1: Pequeño detalle, porque una comunidad muy reconocida, si no la conocen ya búsquenlo tan grande y jugando, antes salía tan grande jugando Pokémon, pero ya salimos nosotros de primera, <risa> <risa> pero justamente mi molestia al respecto de cómo normalmente los medios de comunicación nos vendan la información y nos dan cosas y es más como consume, este es el último carro, esta es la última ropa, esta es la última y es como que pinche que alguien me esté dictando qué consumir, qué tal si por el contrario es que tus ideas como ser humano tienen más valor. Y ahí fue cuando empezamos las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo, dónde en la industria de videojuegos, ¿no? Y cuando volteamos esas preguntas de periodismo, pero no para el consumo, sino para el desarrollo, pues me encontré una industria de desarrollo que está floreciendo en toda América Latina y que además es la mejor herramienta de comunicación que existe, es que no existe nada más, por eso es que el metaverso va a ser alguna cosa tan brutal por eso es que también nosotros tenemos que empezar a armar ese, ese cuento de que no es solamente lo que tú consumas, sino lo que tú puedas crear, es que tú como ser humano vas a entregar una herramienta que contenido maravillosa
2: <risa> Oye, pero ¿qué tipo de, de obstáculos, por ejemplo pudieras ver de un desarrollo latinoamericano contra, contra estos países que ya nos llevan pues varios años de, ¿no? de diferencia bueno, de desarrollo el primer
1: obstáculo es los consumidores locales, porque los consumidores locales no consumen industria indie, porque nuestros medios locales tampoco comparten nada a la industria indie, y al mismo tiempo les voy a decir, desarrolladores, eso es culpa de ustedes, les han mandado un pinche comunicado de prensa a sus pinches medios de comunicación local
2: no, mándense ni, ni te pelan, <risa> muchas veces ni te apelan, ¿no?
1: Claro, pero tú lo has intentado Es que ese es el cuento, nosotros tenemos que Mandarle a nuestros bloggers a... Es... La campaña de comunicación Es una cosa que tiene que empezar Con tu primera línea de código Y no solamente le hablas A unos medios británicos Gringos y no, no, no tienes que hablarle a todos los medios y saber cuáles son tus medios locales que funcionan a mí casi no me llegan comunicados de prensa de los desarrolladores latinoamericanos, a mí me toca ser el peor stalker, o sea, yo soy como ex novio tóxico, ahí metido en los perfiles de los estudios que conozco, porque ah, no sé Fire, Fire escribe me encantó muchísimo este juego uh -huh. latinoamericano tal y pone una fotografía y yo como no conocía a ese man, vamos a ver como soy literal así me toca a mí que estoy súper interesada en la industria de desarrollo de videojuegos, por favor déjense querer
2: sí, digo, tal, tal vez creo que no puede ser tan tan como eh, que a la gente le, 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 le guste como este tipo de entregas indies, porque es como una especie de, de desarrollo tal vez incluso hasta para desarrolladores ¿no? o sea en el sentido de que el, el, el que consume es alguien que ya lleva tal vez varios años consumiendo desde consolas antiguas sí, y no. como sí, que ir para, no, el, porque... ir para el mainstream o sea, a, a veces... Pero es que
1: tampoco le das a los otros O sea, no le das a los jugadores Que sí juegan indie Seriamente, o sea, ahí sí les digo Como latinoamericanos, pongámonos la mano En el corazón y reconozcamos que somos Unos odiosos con nuestros medios de comunicación Locales, y tienen toda la razón De ser odiosos con sus medios locales Pero es que las campañas de comunicación Política no se hacen en un día La incidencia Exacto. toca hacerla constantemente O sea, no se imaginan Yo llevo cinco años Haciendo esto fomentando el consumo y el desarrollo de la industria. Golpeado puertas de gobierno, de alcaldías, de, y no solamente de Colombia, sino de diferentes partes de otros países para decirle mira, yo soy una perra perrísima empoderada y quiero contarte esto que está pasando en tu país y esos son los actores que tienes que... A veces es, ese es mi trabajo, ¿sabes? O sea, mi trabajo a veces es llegarle a una alcaldía local y decirle, usted tiene este dinero, le propongo que haga esto y le propongo además este actor, pero pues usted puede escoger ocho chorro mil actores, pero darle esa oportunidad a esos gobiernos locales de tener como un momento en el que pueden compartir con más personas o que pueden compartir ideas ¿no? acerca de la industria de desarrollo es algo que no va a ser una sola persona solita, sí. tenemos que hacerlo todos, nosotros tenemos que volvernos los novios tóxicos de los medios de comunicación y empezar a spamearles así con ganas como mira tengo un desarrollo indie, y empiezas a, a desarrollar una relación con ese periodista es que también eso se nos olvida los periodistas no son máquinas No es que mandes el comunicado de prensa y ya se va. ¿Cómo conociste a este periodista? ¿Alguna vez has hablado con él? Invítalo a un café virtual Hola, ¿cómo estás? Mira, tenemos este desarrollo Me gustaría presentarte. No le mandes el comunicado, péscalo Sé la persona más amable que nunca existió. Ni siquiera vas a ser tan amable Ni con tu mamá eres tan amable Entonces, O sea, vas a ser Ni levantando vas a ser tan amable
0: Pero yo creo que yo, o sea, te, O sea, Totalmente estoy coincido con eso, pero yo creo que aquí, bueno, al menos en el, en el con, con, con la industria aquí en México de las personas que hemos conocido a lo largo de estos 12 años, eh, yo creo que ni siquiera mandamos la información a, 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 sí, a, no a, no a ni, si, ni siquiera llegamos al dar el follow up de, oye, viste mi correo, viste mi WhatsApp, no, ni siquiera lo mandamos, entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo, fíjate que yo, le damos igual, Platicado en, en diferentes foros, en los lives de hace muchos años, digo, no, si quieres, ahorita igual nos puedes platicar tú. O sea, aquí había mucha rivalidad, había mucho, mucha envidia, y entonces creo que ese es. Y ahorita que te escucho y que, que me, nos compartes justamente esto de salir, buscar, compartir, o sea, que es parte de. Si, todo, si todos lo hiciéramos, sería otra historia, ¿no? O sea, tendríamos otro nivel de, de comunicación, vamos a poner de popularidad, de. De compartirle justamente a los consumidores, de estamos aquí, apóyenos, que, que no existe, pero creo que nos atoramos muchos años
3: mm.
0: en no querer justamente compartir porque pensábamos que alguien iba a tomar nuestro proyecto o nuestra idea y que lo iba a duplicar y que se, o que, ¿sabes? O sea, tristemente teníamos ese chip porque pasó muchos años. Creo que, eh, creo que, y, y yo personalmente lo veo, algo que ha estado cambiando en México este chip, ha sido mucho el tema de los startups, que realmente no tienen nada que ver con los videojuegos, pero que nos están empezando justamente a compartir y a enseñar que si no trabajas en equipo, que si no empiezas a abordar de otra manera, que si no te juntas con actores políticos etc y etc realmente no puedes llegar a tener esos niveles, no porque si hoy hablamos de cómo se desarrollan las, los unicornios ¿no? en la parte de, 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 de los startups, eh, Entiendes que pues en esta industria necesitamos lo mismo. O sea, necesitamos hacer las conexiones, necesitamos buscar esto, aplicar a fondos, etcétera eh, Y quitarnos ese, ese pues, mal sabor de boca. Creo que ya está pasando, pero creo yo personalmente que sí vino mucho de ahí. Yo, yo no sé cómo lo viviste o cómo se vivía este, allá en Colombia antes, pero aquí, yo te puedo decir, éramos bien miedosos porque aparte de envidiosos, ¿no? También Envidia, éramos... Envidia en
2: Latinoamérica, ¿no? En general, y, y, y creo que ahí el shock, incluso cuando fuimos, por ejemplo, al primer GDC, es, es ver a toda esa comunidad eh, de, abierta. De, 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 abierta, sobre todo los gringos y, y, y europeos, que llegan y se comparten casi casi todo, todo no Tengo casi un casi y te lo arreglan o sea, no o, o incluso hasta el revenue o sea de sí. hice tanto dinero en esto y así verdad y sí, era lucas en la boca no dicen que, por ahí. que que era como de cómo estás compartiendo el revenue de tu juego ¿no? y es sí, como, claro pues pues es el más valeo. bien es más bien el pensamiento de que si a toda la industria le va bien a todos nos va a ir bien en vez de Querer que solamente a ti te vaya bien ¿no?
1: no, pero además además Es ese pensamiento de que siempre vamos a Hacer competencia, aunque tú se hagas Puzzle y yo Shooters, o sea es... Tan variado, todos los contenidos sí. que hacemos. Igual, si los dos hiciéramos puzzles, los puzzles son diferentes. Aquí pasaba algo parecido y yo llegué ya cuando la narrativa empezó a cambiar. Y además, sí. yo creo que llegué en un momento muy bonito de la industria de desarrollo de videojuegos. Varios estudios ya generando sus propias IPs, recibiendo revenue. Bueno, sí. más que revenue, recibiendo como. Ese inversionista que necesitaban para poder llevar a cabo su idea y llegar hasta el final. Y no solamente el inversionista, sino el apoyo. O sea, un, un, unos aliados, super chéveres Y fueron ellos quienes me enseñaron ese tema de, de, de lo abierto. Lo otro es que todos tenemos chorro mil ideas, gente. Y eso, si tú no la haces... Alguien más en Pakistán la está haciendo en este momento, o sea, agiliza, muévete y ya, no, no es, ay, me robaron mi idea, o sea, ¿cuánto tiempo te demoraste con esa idea en la cabeza? Seis años. No, aparte no, la idea, no sé, la, ¿no? la
0: idea mientras que la desarrollas siempre va cambiando, o sea, al final. Abso, o sea, el, el que, el que ya, ya me ganaron el que te avientas hacia abajo, ¿no? De un free fall game, ¿no? O sea, tuvieron <risa> no, se, no, o sea, se no no miles, ¿no? Cuesta. Y sí. todos tenían un, una, una mecánica diferente, un control diferente, un hiper diferente, objetivos diferentes y, y por eso hay, ¿no? Miles, ¿no? Okay. O sea. Yo, yo,
2: yo creo ahí, por ejemplo, de, eh, tenemos, tenemos el... el el caso que yo digo que se reinventan Siempre, siempre dicen que, que va a y es Nintendo O sea, cuando saca Mario Bros Todos dicen, ah, es lo mismo, ¿no? Brinca y manda su podercito y sí,
1: es lo mismo Y, es y sí, es lo es mismo. mismo Como tú la llevas mecánica... Llevas ocho años con la misma novia Es lo mismo y ahí
2: sigues <risa> 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 También Pero este es la, es la misma mecánica principal, pero todo lo que es alrededor del juego es lo que va variando y te van metiendo nuevas sí. cosas, y van eh, dependiendo la ahora narrativa. con los controles que tienen este movimiento, la narrativa, o sea, no la nada más es quedarnos...
1: Avanzado. O sea, ¿vieron ¿Sos? el último Mario Kart? Uh -huh. que ¿Tu kart tu es un kart? ¿De verdad un carrito? El
0: Call sí, un... es es Está increíble. Bueno, o sea, está está increíble.
1: Tonada, la, ¿Cómo? O sea, y pensar que empezamos con máquinas con un solo botón, pasamos a palanca con botones, ¿no? O sea. Y, y ahora y, un y... casco de realidad virtual me encanta.
2: Exacto. Y ahora vamos ah, al, al metaverso, ¿no? Ah, pero. Después pues va a estar
1: así ah, implantada en el ojo, gente. O sea,
2: pero este posicionamiento, ah. o sea, sin duda es, es muy importante el, el, el que necesitas es este networking. ¿no? El, el, digo, nosotros mm. afortunadamente pudimos aprender justamente Este, este que te decíamos de ProMéxico Que te enseñan hasta hacer un, un pre-release ¿no? O sea, mandarlo, mm. cómo, cómo escribirlo O sea, todo es eso es muy importante ¿no? Sí, era, era muy buen aliado Y, y que te enseña a hacer cosas que obviamente en el, pues, en el desarrollo y en la escuela menos lo ves ¿no? mm. Entonces, si sí es, sí es como muy importante esta parte, y como por ahí dice ¿no? La, la mitad de tu juego es crearlo, la otra mitad es saber venderlo. Entonces, okay. eh, eh, si sí tienes eh, es, esas oportunidades que se nos están dando, que comentamos en Latinoamérica, ¿no? Lo que decías de, ok, tenemos salarios bajos, ok, ya tenemos la tecnología, los cerebros, ¿no? El talento, pero además necesitas también tener lo otro. Necesitas, pues ahora sí que al marquetero de quién va a contactar, cómo lo va a vender... Si te vas a hacer armar con un publisher, si lo vas a hacer tú solo, eh, si vas a hacer diferentes cosas como un trailer, imágenes, o sea, hay mucho más allá que el desarrollo de videojuegos y creo que eso en Latinoamérica apenas está como a, a, queriendo cambiar justamente con lo, tal vez con los estudios que, sí. que van en la punta de lanza, ¿no?
1: Definitivamente, eh, aunque tuviésemos estas oficinas de conexión internacional, que son las Pro México, pro, bueno, en Pro México se llama Pro México, en Pro Colombia se llama ProColombia en Chile también se llama Pro Chile, pero no me acuerdo cómo se llama en Argentina y Brasil, los dos tienen este estilo de oficinas. Estas personas trabajan claro, en inversión, pero en inversión de absolutamente todo, películas música, cine, y necesitamos gente que esté súper especializada en videojuegos, porque somos un mercado completamente diferente y claro, tenemos todos los mercados dentro, por eso es que generamos más que el cine y la música juntos, inevitablemente pero pues, necesitamos irle trabajando, y a ello yo sí les diría, también necesitamos una voluntad política en el país salud señor
3: Gracias. Gracias
1: Y la Gracias. voluntad política no es solo una voluntad política O sea, no piensen solamente en los gobiernos Porque los gobiernos están para embarrarla Esa es la realidad ¿Allá se dice embarrar? No Pero sí, se, entiende, se entiende Ah bueno, oh. los gobiernos están para embarrarla Porque ellos no saben Lo que tú estás viviendo O sea, aquí alguna vez Un, eh, un hermosísimo Congresista Dijo que una canasta de huevos, 30 huevos, costaban medio dólar. Medio dólar, en ningún lado cuesta medio dólar. Pero pues es que a ellos no les duele lo que a nosotros nos duele. Por eso es que la voluntad política tiene que venir de nosotros como estudios de desarrollo, como estudiantes, como futuros trabajadores o como ya pues profesionales de la industria de desarrollo de videojuegos.
2: O sea, básicamente, o sea, tiene que haber una sociedad civil que también esté empujando y esté, como dices, ahí tocándole la puerta a nuestros sí, congresistas. Y no solo ¿no?
1: sociedad civil, sino también eh, gremios, porque pues un gremio sí. tiene un interés económico. De ahí van historias súper interesantes de la política pública de la industria de desarrollo de videojuegos. México ahorita tuvo una metida de manos en la boca con una política pública que yo no entendí ni para qué le hicieron. Para mí eso es una política pública casi que de basura. Porque yo no... no funciona. Muchas cosas. Menos mal. ¿no? Y, y yo creo que la gente que está en el stream, pues nos puede contar un poquito sobre sus experiencias dentro de la industria, ¿no? O sea, como que conocen ellos de política y que creen que es política, ¿no? porque también es una forma en la que nosotros los seres humanos nos, nos ¿cómo se diría? como que nos reconocemos dentro de la industria tengo un perro aquí que está un poco inquieto Me vas Saludo, a dejar de saludos placer?
2: perro inquieto, por favor estamos en un live
1: ella no respeta bueno pero entonces, en México se cambian las letras. Yo no tengo por aquí un... No, no tengo. Se cambian las letras para hablar de si es para un público en general o no lo es. Cuando ya vienen con letras, ¿no? Ya tiene E para everyone, T si es contenido maduro de teenager. Uh -huh. No entiendo por qué lo cambiaron. Y pues yo les vengo aquí a contar un caso súper maravilloso que es un caso factura. O sea, también habla de esa política que es una política basura, que fue hecha sin fundamentos, en donde no pudo participar la industria de desarrollo de videojuegos. Y les voy a hablar específicamente de Venezuela. Claramente, Venezuela tenemos que tener en cuenta que es un país que tiene crisis humanitaria, existe claramente la coerción a la libertad de expresión, y para el 2009, más o menos, realizan una ley que se llama la Ley para la Prohibición de Videojuegos Bélicos y Juguetes Bélicos. Y todo eso es en razón a un videojuego. Este juego se llama Mercenaries 2: World in Flames. Es un juego súper viejo, pero o sea, esto es, la consola ya no se produce. Imagínense, <risa> 2009, gente. Si les estoy spameando esto, esto es el colmo. Pero World in Flames era un juego en el que un mercenario norteamericano tenía que liberar a un país latino, perdón. Un mercenario nor sí, norteamericano. Sí lo dije bien. No. Un mercenario norteamericano <risa> tenía que liberar a un país de Latinoamérica de un líder de izquierda. ¿Les suena a algún país?
2: A todos, ¿no? Todos
1: los países de Latinoamérica. <risa> ¿no? Pero Venezuela dijo, está hablando de. Mí. <risa> claramente. Se puso el
2: saco, como decimos acá.
1: Claro, no era, era como ¡Oh! al que le caiga guante al que se lo achante, pues ese era Venezuela, claramente y pues Chávez se muere como en el 2006, me parece, pues en ese momento el Congreso de la República decide que ese estilo de contenidos daña enteramente al pueblo venezolano y que se tiene que prohibir la producción de ese estilo de juegos de video, ¿no? Y eso asustó un montón a la industria de desarrollos local y eso hizo que muchos estudios migraran a otros países, por ejemplo, TeraVision Games, esa es la razón por la que TeraVision Games migra a Colombia, y hoy estoy súper orgullosa de que sea uno de nuestros estudios emblema de uff, o sea, de los estudios más potecudos, poderosos, que están generando mejor contenido y la realidad es que esa ley asustó a los desarrolladores, pero realmente perseguía, era a los café internet, donde los pelados iban a jugar con las consolas de videojuegos para que no se publicara este estilo de contenido. Me y que diera más al
2: consumidor que al desarrollador.
1: Sí, pero al mismo tiempo tú crees que le hicieron seguimiento a esa ley? No. Y en mayo del 2017, Leonardo Quintero es puesto en prisión. Leonardo Quintero generó un juego para mobile, para Google Play, que se llamaba Chavista Attack. Y tú peleabas justo, o sea, tú era un shooter, lo movías con tus deditos y tenías que disparar a puros chavistas y había personajes con la cara muy parecida a la de Chávez y nariz de cerdo a los que tenías que dispararle, ¿no? Lo meten a la cárcel y en vez de aplicarle la ley de la prohibición para videojuegos bélicos y juguetes bélicos que era enteramente aplicable ahí, la pasaron por la galleta o sea, hicieron fue una coerción a la libertad de expresión y a este pelado lo dejaban salir solo y exclusivamente hasta después de haber eliminado de la store el juego al día de hoy yo no sé nada de Leonardo Quintero lo hemos estado buscando esperemos que esté bien, pero el juego ya no existe en la Google Play, no existe desde ese momento pues esa es una triste realidad de por qué nosotros también tenemos que involucrarnos en la obviamente el escenario de Venezuela y lo que está sucediendo allá no se parece a nuestros países latinoamericanos por suerte sí, gracias es no lo que te iba a decir el... no
2: es un, ya es un extremo demasiado uh -huh. eh, peligroso no y ya que atenta como bien dices a, ya a, a la
1: la libertad a
2: la libertad la el... de las personas exacto
1: claro pero miren por el otro lado más o menos para el 2019, eso fue como el 11 de febrero, el presidente de ese momento, que era Mauricio Macri, pone en alta al gremio de desarrolladores de videojuegos que estuvo visitándolo en la Casa Rosada. Yo no les estoy preguntando si están o no a favor del gobierno de Macri, yo les estoy mostrando es que justamente ese gobierno está apoyando a la industria local, o sea... Los dos pueblos opuestos, ¿no? Y pues, claro, Argentina es el principal productor de videojuegos de América Latina. O de la América Latina hispanohablante.
2: Sí, porque Brasil. Quitando Brasil, Brasil sí. sí.
1: Y esos son dos actores políticos.
2: Pues, y estamos ¿no? hablando, por ejemplo, esa, esa política pública de 2019, o sea, no lleva mucho tiempo, 2019 la verdad es que fue hace pocos años y eso hizo crecer a la industria eh, argentina eh, en un nivel tal vez descomunal, ¿no? En, en, cierto, en cierto modo en el desarrollo de videojuegos entonces, pues, como si es argentina muy importante
1: súper mm, importante y eso también es parte de los mismos desarrolladores que están ahí haciendo incidencia política ahora, no sí. les he dicho pero ¿qué es la política? ¿no? o sea, como... Eso suena a que a plática solamente de vamos tíos. a ir. Cada... <risa> plática de tíos borrachos que botan Con coñac, ¿qué iba a decir,
0: con coñac, con copas <risa> coñaqueras. Con,
1: mi, con mi, tari, mi tacita de Velociraptor, ahí vea. <risa> Ay, creo que ahora sí vieron al, a la colita del perro, ahí está. Sí, allá anda. Hola, allá hola.
3: Sí, por ejemplo,
0: también yo yo recuerdo, por ejemplo, aquí en, en México, o sea, si han, si, si han existido, por ejemplo, aquí, me imagino que lo ubicas, ¿no? Lo que fue Ciudad Digital, en Guadalajara. En Pero ese entonces también, o sea, también fue un, fue un momento, fueron varios años en donde... Se volvió a reactivar justamente el que llegaran estudios extranjeros, digo, eh, y esto ya fue después, ¿no?, de, 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 del inicio, creo que había, había llegado o tal vez había existido como una baja en, 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 en la participación en la actividad, ¿no?, de la industria, pero con Ciudad Digital eh, retomamos otra vez como el camino, o al menos yo recuerdo eso, porque Retomar fue cuando... Porque es que había, había empezó a haber más comunicación O sea, realmente salían más notas ¿No? En medios, en la televisión Este Claramente habían anuncios De que llegaban este, nuevamente eh, Las industrias foráneas ¿No? Este, creo que recuerdo mucho justamente Gameloft que se empezó a posicionar Y tenemos ahí varios contactos con, Igual con gente de Aguascalientes ¿No? De
2: Entonces pequeños pixelato, ¿no? Por aquí eh,
0: ajá. sale de ahí? Y, este, y entonces justamente fueron como, empezaron, empezaron nuevamente a hablar y ya tiene varios años después de también, así como tú hablas de corrupción, pues acá también hubo un caso de corrupción interesante, por no decir otra palabra, eh, referente a Ciudad Digital. Interesante el, el, no cuenta el, el, dinero, el dinero se fue a otro lado, ¿no? Al final digo, nadie lo va a saber realmente porque nunca se pudo comprobar nada pero el, 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 el al final Ciudad Digital empezó eh, por ahí recuerdo que por cada dólar que creo que gastaba eh, la inversión extranjera el, el, el gobierno mexicano ponía creo que igual un dólar para inversión, o sea, era, era un acuerdo similar
3: oh. muy
0: agresivo, porque en realidad es que el presupuesto era, era muy retador, ¿no? porque pues obviamente traían un, 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 pues traen unos números muy diferentes al peso que tenemos tan devaluado ¿no? Claro. Pero estaba muy padre, entonces llegaron, eh, incluso yo, o sea, nosotros conocimos a gente que estaba rentando ahí, porque también se hizo como un tipo work en toda esa ciudad digital, etcétera. Claro. Buenos momentos, buenos tiempos para la industria, pero al final después, con todo lo pero que... Pero era mentira. Pues sí, o sea, realmente había una parte, pues, de relaciones internacionales, una parte política, una parte de, de, de creación de empleo, de estadísticas, ¿no? Este, del país, etcétera. Y pum, llega el escándalo y otra vez la industria uh, claro. la, la inversión ex, este, ex, eh, ¿La extranjera extranjera, tú, gente, yo. Eh, claro. Se van, se van, ¿Qué pasó? La gente se quedó sin chamba, o sea, como decías, y claro. por eso después la fuga de talento. Muy buenos desarrolladores, muy buen talento que estaba aquí, pues se empezó, se quedó sin chamba, pues empieza a buscar y pues empiezas a ir. Se va, claro. Y, y desde ahí creo que otra vez tú, entramos en un en un tema, y yo creo que ahorita ya vamos mucho mejor, o sea, ya ahorita ya, este, de hecho, por ejemplo, eh, con Mario Valle, ¿no?, que, que, que ha hecho, creo que buenas cosas, está ya metido justamente en Venture para videojuegos, trae temas de, de eSports, o sea, creo que ahorita otra vez estamos entrando ya con, con otros actores que han también tenido y ganado experiencia con, 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 con empresas foráneas, ¿no?, pues él estaba en Electronic Arts, y... Y, y creo que ahorita andamos otra vez, pero así como mencionabas, o sea, igual aquí, escándalos corrupción, mal manejo y todo, le pega a la industria le pega al trabajo, le pega a la credibilidad así oh, igual, tú creo que sabes un poquito más, Gabo, sobre también el, el escándalo que surgió hace creo que cuatro años con este a los que son videojuegos juegos educativos eh, se me fue el nombre sí, estaban mira. atrás de Coco este, ay caray
2: bueno, pues era una startup que hacía videojuegos para niños y justo fue un tema aquí porque se metió la policía de pronto un día y resulta que uno de los socios se había llevado todo el dinero entonces
0: tenía, tenía socios extranjeros tenía inversión ¿Sí? extranjera otra vez y, y fue otra vez un periodicazo a uno de los socios este, pues le echaron la culpa y el que había él, se fue, se fugó o sea, son chismes que igual no son tan chismes claro. porque salieron las noticias pero nos pega como industria, nos mm. pega, ¿no? Mm. Y, y pues... Si
1: entiendo bien ese chisme, porque creo que me acuerdo, era un chingo de, de gente empleada y hasta hacía el fin de año lo celebraban en Cancún por el, la cantidad de dinero que movían, por supuesto, tenían la opción de llevar a su gente de paseo. Pero bueno, hablando seriamente de política, como para que entendamos qué es la política... La política no es solamente ir a votar cada cuatro años. Ah, no, ustedes son cada seis años, ¿no? ¿no? Su es presidente. Que hay
2: muchos... Aquí, presidente, tres, ah, presidente. cada seis, pero ya hay cada tres.
1: ¿Como los gobiernos locales son cada tres?
2: Dependiendo, van como desfasados.
1: Ya, ok. <risa> cada. <risa> es en cada, cada
2: seis, ir a votar. exacto.
1: Cada tres años tienen que votar, pero cada seis años es de presidente y cada seis años es del otro. Sí, pero pues el presidente si la larga... dejemos
2: la que es cada seis y listo. Bueno.
1: <risa> <risa> bueno, no es solamente ir a votar, es todas las acciones que tú haces día a día. Y me explico, ¿no? ¿Qué desayunaron esta mañana? ¿Qué se están tomando? Yo el cafecito que me estaba dando es un cafecito colombiano.
2: Acá, <risa> el café mexicano
1: un café mexicano, bueno un café mexicano y por ejemplo te preguntas no si esta chamarra tiene en sus costuras lágrimas de niño de la guajira, ¿no? Si es cada una, y, claro no para... no es para que salgan de ese stream como en crisis existencial de como yo no estoy sí. haciendo sí. nada por
3: la los vas a mandarse a
2: cortarse las vanas
1: total, bueno pues la verdad es que eso es poco medioambientalmente sostenible así que no se maten todos al tiempo por favor <risa> ordenadas pero la realidad es que todas las acciones que tú haces van a impactar a la industria de desarrollo de videojuegos si tú ves algo que esté funcionando ve y lo apoyas si tú ves algo que está creciendo y te gusta cómo está creciendo ve y lo apoyas así, si encantan estos Coco Life pues tienes que compartirlos con todo el mundo y decir esta mm. gente tiene que estar súper enterada de lo sí. que está pasando en América Latina y la industria y que esa, esa Sandra es una chimbita así, <risa> compártelo compártelo y, y eso va a cambiar justamente las cosas Eso va a abrir oportunidades, pero es porque tus acciones hoy es por tus acciones que estás generando hoy, entonces claramente hemos tenido unos eventos súper desastrosos pero eso no significa que no podamos crecer hoy.
0: Correcto. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ahorita estaba checando aquí el, el, el stream. Ya nos mandaron unos mensajes Daniel y Laura. <coughs> Vamos a acordar de Daniel que dice, ¿creen que vuelvan los eventos de networking presenciales este año? Creo que durante la pandemia se cerrar, se crearon muchos estudios que aún no han tenido espacios para darse a conocer. No sé si, si alguien de ustedes quiere... Pues la invitada. Bueno, contestar. pues... Apoyar a Daniel, contestar a, a Daniel
1: yo qué les diría, los eventos presenciales están en veremos, ahorita se convocó el GDC, el Game Developer Conference, que es uno de los eventos más importantes de este lado del planeta Y la realidad es que se canceló el E3, pero son dos eventos distintos, no. hay que entender la naturaleza de cada uno de ellos El GDC es muchísimo más controlado y tiene un grupo de trabajo mucho más pequeño, lo cual es más agradable y lo segundo es que eh, los eventos no es solamente la única... Los eventos presenciales no son la única forma de darte a conocer. Hay eventos justamente digitales que te ahorran muchísimo dinero y el año pasado yo estuve asistiendo a varios de estos eventos como GDC, como DEFCOM, en donde estuve conversando con otras personas de otros lugares, también haciendo conocer a mis estudios de desarrollo de videojuegos pero pues obviamente es obligatorio el inglés. Very important for Very, very. Very important. A mí me encanta <risa> hablar así mal inglés, o sea, que se note lo más latino
0: posible. De hecho, también justamente, has pues, estado platicando que eh, había, digamos, un censo, ¿no?, de estudios de videojuegos y con la pandemia, ¿no?, en el, en el 2020, o sea, nosotros tristemente conocemos fallos que no, la, no lo lograron, pero justamente surgieron ¿no? entonces aquí también va mucho a la mano nosotros no Lo, como, como decía anda no o sea de, de tenemos también que apoyarnos comunicar ¿no? a, a, a los medios y de esa manera también empezó se
1: nos murió creo que, creo que se está muriendo pero estamos Bejabin. de acuerdo estamos de acuerdo estoy de acuerdo Javín
2: pero, pero... Sin duda, o sea, si, si, si no hacemos también como un autoconsumo, que es, que es mucho lo que pasa en Brasil, ¿no? La verdad es que Brasil sí. es, es como el mercado más grande dentro de Latinoamérica por el mismo consumo que tienen ellos de sus propios videojuegos. Obviamente Exacto. no es que no 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 es que no consuman los demás, ¿no? Pero los suyos sí los consumen y eso hace, obviamente, que haya más ingresos para estos Bien. estudios y puedan seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Puede crecer, crecer
1: exacto. muchísimo. Es que justamente a eso es lo que, lo que vamos. Tenemos que empezar a consumir nuestros juegos propios.
2: Y eso aplica para cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando aquí de videojuegos, pero como bien decías, aplica con el café, que es un commodity, o sea que cotiza en bolsa, ¿no? Eh, aplica también para la ropa que, que, que usas, aplica, no sé, para celulares. Por ejemplo, aquí en México tenemos marcas de celulares mexicanos. Entonces...
1: ¡Qué chévere! O sea, son,
2: son, son cosas que no estoy diciendo que por ser mexicano, por ser colombiano, lo tengan que consumir. Obviamente también creo que tiene que, el, el que sí, está creando eso, tiene que haber una cierta calidad, ¿no? Para que el consumidor quiera o no eh, tener estos productos o servicios, ¿no? Pero sí si es importante tal vez por ejemplo, aquí también eh, el, el, el mercado aquí del vino por ejemplo, las personas que consumen vino aquí en México, como que tienden a apoyar bastante al vino mexicano a pesar de que aquí tiene un impuesto muy grande eh, el mismo gobierno le pone un impuesto muy grande, entonces a veces ves lo presión. no solo a los mexicanos dentro de México ¡Ándale! les ponen un impuesto es medio ridículo porque no apoyas así no a esta industria, pero eh, digamos que después ves un mismo vino, ¿no? No hay chile que cuesta 300 pesos y aquí un mexicano 400 pesos y la gente claro. le gusta apoyar a los, a, a los mexicanos es y se por eso, ¿no? Entonces es, es como terrible. una industria medio de nicho, pero que sí tiene sí un bastante apoyo. Pero así deberíamos, yo creo que de ser en todos. Y como bien dice Total. Sandra, creo que eso ayuda también además al planeta si nos queremos y ver hay que e e e buena elisa. onda ecológica. Bueno, pues...
1: Un, un videojuego digital pues no es que haga la diferencia si lo compraste aquí o lo compraste en Pakistán, ese no pero sí hay que evangelizar a los medios de comunicación y además es como nuestro acercamiento a los juegos, tan grande y jugando es un insulto es un insulto que además usualmente dan las mujeres hacia los hombres Uf, no estás como muy grandecito para estar jugando, pues eso tenemos que cambiar en mentalidad <risa> Tenemos que decir sí y que así como el orgullo gay, si soy marica y super flor y pepia, háganle, O sea, como ya después de eso, después de que uno sale del closet de ser gamer, a uno ya no le pueden hacer bullying, gente. Esa es la realidad.
2: Exactamente.
0: Ya regresé, Tim, ya regresé, ya estoy aquí, ya me escuchan o no, todavía no.
2: Sí, Benjamín, pues... estamos de acuerdo en todo lo que dijiste. Gracias, sí. <risa> pero,
0: pero estuvo muy raro porque yo lo seguía escuchando. O sea, no, 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 yo seguía hablando de aquí hasta aquí, ya nos lo perdí, digo, Qué tis, qué tis? Pero bueno, pero si nos escuché,
2: nos voy siguiendo, ¿eh? perdón. Oye, nos, nos nos hicieron otra preguntita ahí en el chat que, claro. que hablamos sobre el tema de internet de acerca de las limitantes. ¿Qué otras limitantes tecnológicas ven en la TAM sobre el desarrollo de videojuegos?
1: Bueno, la primera. La... <risa> Esa es muy buena limitante. Pasen por favor más café. <risa> Son las nueve de la noche aquí, gente, y yo me levanto muy temprano. Um, yo diría que la primera limitante es que justamente falta ese sentimiento de proactividad en cuanto a, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto, pero quiero aprender. Y voy y lo busco por mis propios medios y me acerco a la comunidad. Lo otro que yo veo en dificultades es que tenemos ese miedo de querer compartir, por lo que hablábamos de las ideas, pero mira, hermano, hermana, no te imaginas. La cantidad de ideas que uno tiene en la cabeza, para, la tuya, la tuya es la de menos, no, o sea, uno tiene 200 ideas aquí de juegos que quiere hacer, cuando llegue la tuya me va a importar nada, te voy a ayudar con esa idea para que la desarrolles, pero ajá, lo tercero es que hazlo, o sea, yo digo como cállate la boca y hazlo, ya, o sea, no, ay, tengo esta súper idea, no sé qué, no, 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 no me la vendas en idea, quiero que me la muestres, quiero que me muestres la mecánica y cómo lo puedes desarrollar, porque esa es la idea que te voy a comprar. Y lo tercero es que los latinoamericanos tenemos muy malas costumbres culturales, no cumplen los tiempos de entrega, eso es muy grave, y eso es un problema que he encontrado en absolutamente todos los países de América Latina. Yo creería que los únicos que no se rajan son los chilenos, son los más puntuales, pero el resto... Somos unos sinvergüenzas, por favor Si la reunión te dice que es A las nueve, tú no llegas A las nueve, tú llegas seis minutos Antes de la reunión, por lo menos
2: Bueno, a mí me ha tocado juntas Con, con personas Anglosajonas y no llegan Llegan veinte minutos antes a las juntas Y ya están así de Casi casi discutiendo, ¿no?
1: Pero le estamos hablando a un latinoamericano Que llegue seis minutos está bien.
2: No, pero le creo que, que es un llega punto Muy importante, ¿eh? o sea, porque Si es como relojito y, y tenemos una hora y tenemos una hora Y, y no llegas no, este, Puntualmente Y básicamente incluso puedes perder un buen deal que hayas hecho con un publisher, con un con alguien este de financiamiento, un incubador, lo que sea, extranjera, por eso.
1: Una oferta de trabajo, o sea, uh -huh. 20 minutos antes de estar listo es una muy buena, eh, además del inglés, cosa que ya todo el mundo sabe, por supuesto, uh -huh. pero vean, las ideas de trabajos que tenemos y la cantidad de talento que tenemos Estamos hechos para el éxito, baby. O sea, nuestras, nuestros genes se nota la creatividad de nuestros cerebros, se los prometo. Estamos muy bien hechos, Latinoamérica, pero por favor. Por favor.
2: <risa> llega a tiempo otra, otra cosa que yo agregaría es, creo que ya no sigue pasando, pero antes era como muy común el querer meter a fuerza los temas de cada cultura de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí a fuerza querían hacer juegos de aztecas o de mayas ¿no? y con el look, o sea vamos, tenemos como más cosas <ríe> enriquecedoras
1: generando. o sea, el chavo cart no salió porque sí <ríe> pero, tengo. mira, hablando de eso y hablando justamente de, yo creo que eso es una hibridación cultural, les tengo aquí un sexy juego colombiano edición especial, yo estoy muy orgullosa de este juego este juego fue hecho en Santander, este es el primer juego colombiano que tiene una edición especial y ¡ay! ahora sí se volvió.
2: ya se nos fue, ya están los de obviamente
1: o en el momento más importante, ¿qué pasa?
2: y ya se volvió a tu casilla <risa> sí.
1: Hola Sandra, ¿cómo estás?
2: Ya, ya, me, ya me escuchan.
1: Ahora yo me llamo ya. Benjamín, ¿o ¿cómo me llamo?
0: Les pido una amable disculpa a todos que nos están viendo, me estaba fallando el internet, me tuve que cambiar al celular y ya se nos movieron los nombres. Sí, hola. hola Benjamín, mucho gusto.
2: Ahorita lo corregimos, pero Sandra nos puede, bueno, benja Sandra. Este, voy a decir ahora? Sí, aclarar, aclarar
1: Hola, soy Benjamín y lidero una comunidad de desarrolladores Este, además, o sea, miren el detalle tan lindo Me regalaron las firmas, está autografiado por el equipo de Qué desarrollo culto, de, del juego Sí, y este juego justamente tiene una apuesta cultural completamente diferente Colombia es el país más biodiverso en ranitas Y ellos pusieron su ranita dorada, una especie endémica colombiana muy importante. Y pues más que eso quería mostrarles era este, este juego de arte. La pregunta que se hizo el que hizo el arte de este juego que se llama Sebastián Villarreal. Es justamente cómo sería si nosotros tuviéramos una princesita Disney una princesita disney cool. made in colombia y lo mezcló con sailor moon o sea por eso es que la vemos en su forma normalita y en su forma power up de combate y aquí dentro está justamente la hibridación cultural esto es un jrpg un género muy
2: japonés a mí me, a mí me gusta ese, ese estilo de Venga, juegos acá.
1: Bienvenido, Christale, un excelente <risa> juego, un RPG colombiano, <risa> apoya a la industria latinoamericana. Y véanme, esta es Cartagena, la ciudad amurallada. Ah, cool. Muy, muy especial. Y aquí tenemos la Catedral de las Lajas. Esta catedral es patrimonio de la humanidad prácticamente. Es una iglesia puesta en un acantilado, es preciosísima y se inspiraron justamente en esa locación del país que se llama Nariño eh, para hacer todo esto por eso es que Chris Tells o bueno, Chris Bell, que es la perso el personaje principal, está vestida como una campesina pastusa
2: pero qué cool justamente eso es a lo que quería tocar de que agarras conceptos tal vez de tu propio país y lo moldeas a algo que puede ser universal
3: Total, eso, total.
2: eso creo que es una muy buena entrada que, que nosotros de hecho fue lo que hicimos con Sky Hero El primer juego que hicimos Que por acá pasa el trailer en mi pantalla Ahorita va a pasar Pero es eh, está basado en, en, en cuando se caen los niños héroes Aquí en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México se cae uno no, de se los... caen, no se caen, se avientan Bueno, se avienta perdón Sí, sí, es es sí, iba caminando y se cayó. No, no. no. O sea, eso bueno, sí, eso, que fue no sabemos. Eso es, lo, eso es lo que nos cuenta el libro de la SEP, Benjamín. Tal vez sí. Claro, sí, bueno, libro, eso, sí, se eso sí cayó.
1: Sí. Pues bueno, sí, claro. Sí, si yo fuera el héroe de la historia y sobrevivía a la historia, no, yo me tiré que me iba a caer. <risa>
2: Y entonces agarras justo un concepto que puede ser, mire, aquí está empezando justamente el trailer, Sky Hero, donde eh, pues la idea del juego es, vas este, moviéndote en el aire para esquivar a los, a los enemigos, y si tienes poderes, etcétera no Pero es justo un, un tema muy, incluso que si le digo, es más, un latinoamericano seguramente ni sabe que, quién es Juan Escutia por ahí, ¿no? entonces claro. eh, es agarrar un concepto eh, de tu país y moldearlo para hacerlo algo universal
1: pero pues bueno, ahí creo que cada vez vamos entendiendo mejor el, el sistema siento que no es un mal error, o sea, no es como algo malo que decidas hacer un poco con tu identidad cultural porque uh -huh. es algo que constantemente estamos buscando Um, pero pues tienes muchas historias que contar y no está mal que sigas justamente como haciendo esas tareas no como tú dale sin miedo al éxito y um, a mí me gusta mucho cómo cambió un videojuego colombiano va yo les comentaba de TeraVision Games el, el estudio que antes era venezolano pero que ya está secuestrado por mí mismo ellos empezaron haciendo un VR y tenían como esta expectativa de hacerlo súper realista y en su nombre original, el juego se llamaba Neon Fury. Estaba eh, inspirado en los 80 y tenía un montón de herramientas. Y la mecánica, mecánica era muy buena, pero la tecnología no estaba para lo que ellos estaban construyendo. Porque el VR es una pantallita así súper chiquita. Y es una tecnología muy reciente. Entonces tú sigues creando todavía el UI y el UX para ese estilo de consola. Pero cuando llega este saber de otro país explotan muchísimo más el juego cambia enteramente la estética del arte porque pues claramente ellos querían que un tiranosaurio rex caminara súper gigante en, en toda tu pantalla pero pues no estaba optimizado en la calidad que ellos tenían porque eran o sea tú podías ver la textura del tir, era impresionante pero al mismo tiempo hizo que aumentaran otros valores latinoamericanos. Y te encuentras por ahí, por ejemplo, una chancla como herramienta de ataque. Eso me parece. <risa> de hecho,
3: de hecho nosotros también
2: pusimos, pusimos la chancla ahí. en el nuevo Chavo Card. Hay un poder que es la chancla. Total. <risa> sí, es algo muy, muy latino.
1: Muy latino. Las mamás y el miedo a las mamás.
2: Exacto. Acá ah, utilizaban entiendo. algunas gancho también.
1: No han oh, exportado esa sabiduría. <ríe>
2: <ríe> y ya los, los papás eran más severos <ríe> y era el cinturón con levilla. Pues
0: ah, soy... no. Ahora ahora ya no se excusan de de otros. No, veces... de... Ya no se puede esas cosas. Ya, ya no, no se, se puede esas cosas. Yo creo que la siguen haciendo. Pues yo
1: fui de esa generación que nunca le pegaron. Entonces no tengo ni idea de qué es eso. Pero claro, el, el símbolo de la chancla es un símbolo universal. Eso es un saber que todo el mundo va a, a entender. Dentro de 100 años todavía se va a entender el valor instrumental. El valor y cultural de, la de, la de la chancla. No tenga duda, no tenga duda. Pero bueno, continuando con la industria latinoamericana, yo les estaba hablando justamente de política. Hay actores que han sido mucho más sólidos al generar ese estilo de políticas. Y quiero hablarles justamente de la industria argentina. Argentina tiene desde hace varios años un evento que le llaman el EVA. Y es un encuentro de desarrolladores locales y es un encuentro nacional.
2: De ¿Alguien te iba a decir el ev Evangelium, el EVA? <risa> tal vez sí, tal vez hace parte
1: como de de la forma en la que se inspiraron pero eso claramente nos hace ver la fortaleza de esa industria local, o sea entendemos entonces por qué el uh -huh. presidente tiene en su mira a este equipo de, de industria y el EVA ahorita va a cumplir 20 años este año va a cumplir 20 claro. años y es un evento que justamente los ciudadanos ah. crearon para los ciudadanos y apro aprovecharon el apoyo del gobierno pero fue primero una política ciudadana y después apoyo del gobierno en el caso de Colombia, se crea una institución que se llamó el Colombia 4.0. Y el Colombia 4.0 lo que buscaba era fomentar las industrias creativas. Nosotros le llamamos industria naranja e industrias creativas, pero he descubierto que no le dicen así todo el mundo. Pero las industrias creativas es el cine, la televisión, la radio, todo lo que tengan IPs y producciones culturales, pues. Ese estilo de contenidos. Y... Tengo miedo, este perro se está viendo el espejo y creo que va a ladrar en algún momento.
0: ¿De sí. <risa> que ¿Le hagas caso?
1: Ahí voy a brincar así y se me va a ver el pantalón de pijama. <risa> es el, no,
0: ya no es, es el es el, es el Cove de office, no te preocupes.
1: <risa> es el uniforme local.
0: Exacto. Bueno,
1: El caso es que esa política nacional terminó después creando otra política específica para la industria de videojuegos, que fue el CREA Digital, que es como una beca que le dan, al bueno, un fondo de dinero que le dan a los estudios de videojuegos, pero son, no es como a todos los estudios de videojuegos, sino hacen hacer un concurso, y ese concurso tiene unas características específicas, y ese ha generado productos educativos, que la política en sí misma no es perfecta y tiene un error muy grande, y es que si yo como gobierno le pagué un estudio de desarrollo de videojuegos para que pueda hacer ese proyecto educativo además, yo como gobierno debería coger ese videojuego e implementarlo en las escuelas y colegios, o sea, como una herramienta obligatoria eso puede significar darle más dinero al desarrollador por ese proyecto, por supuesto pero eso también puede significar que el desarrollador va a tener la información, la data de ese juego para mejorar su juego educativo. Ya no tienes tu, tu grupo de testers de 15 testers niños a los que lo hiciste, sino ya tienes todos los colegios de Colombia para eso y enseñaste herramientas súper valiosas a estos niños. Yo recuerdo un juego que sacaron hace unos cuatro años, yo creo, menos. Y ese juego te enseñaba justamente a reconocer las señaléticas de emergencia, o sea, en caso de que este niño esté en su colegio y tiemble, él va a saber por la señalética a dónde tiene que llegar al punto de encuentro ¿Cuántos adultos saben hacer eso? En mi país nosotros ni siquiera tenemos, bueno, yo sé que ustedes hacen simulacros, pero nosotros en mi país nunca hacemos Bueno,
2: simulacros. pero es que acá por los temblores ¿No?
0: Siembra. Sí. sí,
1: aquí, pero aquí, no aquí... sé si es algo nacional
2: Sí, aquí, aquí
0: por ejemplo, en, en, digamos, eh, hablando un poquito justamente de, de, de leyes, todas las oficinas deben tener este, una persona encargada con conocimientos a temas de responsabilidad civil. Y hay varias cuestiones ahí, este, pero una importante es de que una, creo que es una persona por cada 10 personas de una oficina debe de tener conocimiento para evacuar a la gente. Y la señal, nosotros hace muchos años, este, cuando todavía teníamos oficinas, Recuerdo que hubo un, un, una época en donde nosotros diseñamos nuestro, nuestra señalítica este, eh, en, en el área de diseño, pero desafortunadamente, si llegara a protección civil y la ve, nos multa, porque tiene que ser la señalítica aprobada por la institución gubernamental que está regulando, y entonces, este. Bueno, no, no
1: reciben mejoras.
0: Sí, entonces, <risa> tristemente, por cualquier circunstancia mm. lo eliminamos. Pero sí, hasta hace muchos años hicimos sí, sea, eso, estuvo bien padre, pero sí, o sea, no, aquí, eh, yo, yo te puedo asegurar que igual aquí nadie lo sabía, o sea, o mucha gente había perdido eso hasta que tuvimos el, 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 el temblor, el 17.
1: Del, ¿El 2019
0: fue eso? Este, no, 19. fue el, el 17, ¿no?
2: El 17 fue el más fuerte. ¿sí? El 17
0: fue el más. El último fue no. como el del 85. Que la verdad es que movió la ciudad y, estuvo... y de ahí otra vez empezaron. Y ya ahorita, honestamente, ya volvió a caer.
2: El... Que fue el mismo día el del tiempo. del 85. O sea, resultó ser el sí. mismo día. este Y sí estuvo fuerte ese. ¿Ya? el 19
1: de septiembre.
2: Ajá, 19. 19. Bueno.
1: Pobrecitos, si sí. todos se asustan. El 19 van a quedar ahí marcados. Pero bueno, la realidad es que tú puedes salir de tu oficina, pero en cualquier otro lado podrías salir. Estás en un centro comercial, ¿podrías salir?
0: Se supone, se supone que dentro de justamente el tema de civil, tienes que, tiene, o sea, hay, por ejemplo, aquí se si construyes igual políticamente y, y así te responsabilizas. Sí, to todos todo los lo tienen, que, todos
1: tienen eso. O sea, aquí también, sí. todo el mundo tiene, pero tú sabes usarlo. Tú puedes llegar al lugar y decir como, ah, Estoy en un, porque es como, es como en cada vez que tú te montas a un avión, hay alguien que te está haciendo el como, la salida es por allá, Use el chaleco de salvavidas y por aquí puede inflarlo, ¿no? Como esa, ese estilo de, de archivo, todo el mundo lo ignora, pero es súper importante. Pero la, la pregunta importante es: ustedes como ciudadanos no están en su casa, no están en el lugar donde normalmente están, fueron a recoger un reporte a la universidad de su novio y tembló. Les toca evacuar. ¿Quién ¿Pueden sabe? evacuar?
2: Seguramente no. O más bien, ya, haces, sí. haces lo que te han enseñado un poco, que es buscar claro. las zonas este, seguras, mm. que básicamente es salte un patio o vete a la azotea si estás más cerca.
1: Yo creo que mi mayor temor es que yo esté en el baño y suene la alarma. Es como... <risa> 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 en el baño del centro comercial. <risa> 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 Pero bueno.
2: ya, ya nos desviamos un poco del tema
1: Pero pero, pues eso habla de cómo la educación y los videojuegos pues van a llevar a, sí. a un siguiente nivel ¿no? O sea, los videojuegos son aplicables para absolutamente todos Y por eso es que tenemos también que fomentar la herramienta de videojuegos en las aulas de clase nosotros reconocemos lo importante que es, pero ¿cómo son normalmente las aulas de clase? ¿Cómo nos enseñan? Y ahí sí olvidamos enteramente la ludología. Y es que tienes un examen, lo perdiste y tienes que pasar ese examen que perdiste y además presentarte para el siguiente examen al tiempo, ¿no? Mientras que un uh -huh. videojuego no te va a dejar pasar al siguiente nivel. El videojuego va a decir, ah, fallaste, ven y repetimos esto y
2: bueno, a Bueno, si, co si compras un avance en Free to Play, puede ser que sí.
1: Sí, claro, pero pues, ahí perdiste el año, ¿no? Ahí estás en constante tristeza y acontecimientos de que no lo hiciste tú mismo. Pero el contenido, finalmente, político al respecto, es que tenemos nosotros que respirar por la industria de desarrollo de videojuegos o sea, tú vas a salir de este stream y vas a decir como ¿qué videojuegos están haciendo en mi país en este momento? ¿cuáles salieron el año pasado? México Ojalá. publicó como cuatro juegos o sea, a mí sí me sorprende un montón la cantidad de juegos que estuvieron haciendo y me parece maravilloso, Colombia solo Colombia publicó tres en grandes plataformas, pero muchos indies están ahí constantemente generando contenido para sus pequeñas plataformas, aunque Steam no es una plataforma pequeña, por supuesto pero pues ahí también se publican juegos colombianos, Dios mío, maravillosa
0: y pues ajá por, por ejemplo, aquí en, en el norte del país hay un estudio que se llama eh, Minibook no sé si has, si has escuchado de él.
1: Suena muy lindo.
0: Es, de hecho, es una... es es una es un eh, Para mí, yo cuando los conocí, me acordé muchísimo de Toca Boca. Traen como ese estilo también como kit, como porque es básicamente, fo, está enfocado a niños. Pero honestamente, tienen como 60 juegos. Y yo no los ah, había escuchado hasta que tuve la reunión con, en Atom. Yo nunca los había escuchado. Entonces, eh, ya, le, ya llevan varios años, tienen este, justamente, está trabajado mucho el estilo gráfico, pero eh, está cañón, o sea, tienen muchos juegos, tienen muchas descargas, ¿no? Tienen en su página, de hecho, me metí porque me acordé, tienen más de 100 millones de descargas en 120 países, son mexicanos y nadie los conoce.
1: Pues por lo menos no en su país, a mí me pasa lo mismo. País, ¿no? o sea... a mí me pasa lo mismo en... o sea, yo soy muy reconocida internacionalmente pero pues imagínate, yo toco puertas en mi ministerio de tecnología así es como sí, este?
0: sí. <risa> y aparte
2: están en Tijuana
1: sí,
0: es que, no, es que muchas, lo veces,
2: muchas veces pasa que incluso consumes el contenido y no sabes ni quién lo hace ni y de no dónde viene, sabes. ¿no? Eh, justo uno de los juegos que dices eh, De hecho, que salió ahorita en mexicanos, que se me hizo muy bonito y lo publicó Team17, que si no los conocen es un publisher que A mí me gustan mucho los videojuegos que publican. Eh, que se llama Greek. Eh, videojuego mexicano. Y la verdad, muy bien hecho. Eh, con muy buena calidad. O sea, y a veces hasta está ligado este tema de que en, en Latinoamérica se hacen cosas chafas por... Sí. justo desde, desde desde el gobierno creo que lo acarreamos y en general lo que contábamos de que el latinoamericano mm. tiende a ser más impuntual, tiende a hacer ciertas cosas, hasta, okay. hasta medio, medio flojos nos ubican. Entonces, todo ese tema pues va influyendo a que el querer tal vez consumir eh, eh, contenido, ¿no? O, o, aquí, por ejemplo, que nos, y seguramente en Colombia también los, las telenovelas, ¿no? que todo el mundo dice que son chapísimas. Entonces eh, como que ese tipo de cosas van haciéndose una bolita de nieve también para que el eh, consume viejos, incluso si dices que es mexicano, si es colombiano, bueno en este caso acá en México, si es mexicano, hasta algunas veces es como mmm, seguramente Ay. está chapa, ¿no? Y, y, y pasa más en, en cuestión tecnológica, porque pues obviamente necesitas una cierta calidad, ¿no? para eh, poder este pues contender en estos en estos ambientes, en estos mercados. Entonces, mm. son ciertas cosas que, que creo que sí se han derrumbado pero, ciertas paredes, pero falta, vez,
1: ¿no? Tal vez no es solamente por el estilo de calidad, porque la realidad es que la industria latinoamericana no consume indie. O sea, nuestros consumidores mm -hmm. principales es eh, Free Fire
2: y. No, aquí, el, aquí el pan de cada día es FIFA, Call of FIFA. Duty,
1: claro. Fortnite, ¿no? Y hay juegos indies hechos en otros países que siguen siendo de la industria indie y que no... O sea, por ejemplo, Jam City es una industria indie, eh, aunque es una multinacional, sigue siendo parte de la industria indie, ¿no? O sea, no es un indie como el de Latinoamérica, pero sí es un indie el, al, la, al final del viaje. Y necesitamos culturizar a nuestros gamers y consumidores. Ese, ese es el objetivo al el final, ¿no? Como, también Exacto. es que ese estilo de pedigrí que le damos al gamer, muchos gamers no se consideran gamers. Y es porque ellos creen que al jugar juegos mobile no son gamers. Y pues es una fuerza muy grande. En Asia, el mayor productor es para mobile el mayor consumo es justamente mobile y tenemos que darle esa prioridad también a nuestros desarrollos y los gamers de, de nuestro lado pues tienen que empezar a reconocer que también hacen parte de este estilo público y fue esta consolita lo que empezó a aumentar también la participación de las mujeres dentro del consumo de juegos
2: sí, ha sido la herramienta para democratizar incluso el desarrollo ¿no? ya no digas incluso de género yo creo que de países desarrolladores ¿no? y, y de estudios justamente indie y ya después de, bueno, le, le pones lo del género ¿no? o sea si sí ha tocado ha abierto muchísimas puertas que le tenemos que dar yo creo que ahí sí las gracias al señor este, Steve Jobs por este, inventar las aplicaciones eh, sí. pero sí, sí, sí ha servido mucho y un tema que no hemos tocado es la parte de financiamiento en ¿no? Y todo este tema de propiedad intelectual. Allá, en, este, en, digo, no sé, en, en Colombia, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo lo has visto ahí en Latinoamérica?
1: Bueno, yo les estaba comentando al inicio del stream que está valiendo muchísimo la pena invertir en los estudios latinoamericanos porque justamente somos muy competitivos, con una calidad muy alta y puedes tener desarrolladores in-house, con salarios muy altos y pues teniendo una calidad de vida muy buena o sea, que sería una calidad muy económica, entonces pues, eso justamente también va a ayudar a la economía del país y a su economía familiar, o sea una sola de estas personas que esté trabajando pues puede mantener a su familia eso me parece fabulosísimo es algo en donde estamos trabajando y no solamente las agencias internacionales sino los estudios, claramente sabemos de dónde viene el dinero y es competitivo conseguir ese dinero ¿no? ya sabemos que por la moneda va a ser pero pues la gente te va a comprar es por la calidad de ser humano que vayas a ser cuando estás haciendo esa negociación y también te va a comprar cuando tú estás en un escenario en donde generas este espacio de tecnología y saberes ellos es lo que van a querer saber ¿no? yo, yo tengo este dinero para invertir en Latinoamérica yo no lo voy a invertir en a ojos cerrados yo quiero saber ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuántas personas están trabajando en él? ¿Cuáles son sus especialidades? ¿Cuál es su portafolio hacia atrás? O sea, tienes que tener muy claro lo que estás vendiendo y al mismo tiempo es cuál es su proyección hacia el futuro. Si tu estudio no tiene proyección hacia el futuro, sino solamente como, oh, tenemos que terminar este juego hoy. No, pues va a ser una inversión muy pequeña para lo que se puede crear, pero pues... La realidad es que somos muy creativos, entonces constantemente estamos generando ideas nuevas, eso, de eso estoy segura. Generamos ya un mercado muy abierto, Latinoamérica entera está generando esos espacios y está mostrando que es de Latinoamérica, con comunidades, con espacios eh, que se están abriendo, por ejemplo, en el, en los, lo, casi todos los países tienen capítulo del IGDA, existe una comunidad que se llama Latinx in Gaming, que es una comunidad que justamente fomenta la cultura latina, más que todo y mayoritariamente en los Estados Unidos, pero pues eso no significa que Latinoamérica no se vea beneficiada de esta hermosa comunidad existen otros espacios que están viendo también la apropiación de las mujeres dentro de la industria y a los inversionistas no les interesa tanto, porque les interesa más el talento, pero sí ven que estás haciendo un esfuerzo por romper la brecha de género dentro de tu estudio y tu comunidad de desarrollo de videojuegos y pues nuestras IP se están valiendo cada vez más tenemos una democratización de la tecnología y una democratización de la publicación ya no es necesario llegar a un publisher para publicar pero sí es necesario que tú empieces como estudios y piensas como este juego me va a llevar a, al siguiente publisher
0: Sandra, ¿nos escuchas? Ya. Sandra.
2: ¿Sandra?
1: Me muteé, perdón. Escuchas? Y yo así dando <risa> el super yo discurso, sí. reemocionado. Yo, yo pensé que ya estaba
2: fallando en internet otra vez. No, sí, ya, huevo, Le escribió a Benjamín así: ¿Qué está pasando? Sí, no, ya,
1: perdón. ¿En qué parte se quedaron?
0: 40 segundos, creo, papá. No, qué boleta. Ya me voy a
1: ir, perdónenme, gente. <risa> el sonidito bueno. de Mario <risa> ¿En qué se quedaron? Y repito está, está, mi super discurso No va a estar tan inspirado pero.
2: Estabas en lo de la propiedad intelectual Y estabas no, súper no emocionada de...
0: <risa> bueno. ya que estaban, Yo me acuerdo que estabas, que estabas comentando Que estaba empezando a subir el valor De la propiedad intelectual de los, de los latinoamericanos Uf, eso y... fue hace
1: mucho tiempo que Sí, yo lo dije, yo. ya me quedé en <risa>
0: internet Pero bueno. por ahí te quedas.
1: Tenemos además una evaluación grande de las tecnologías, porque ya en nuestros países está aumentando la tecnología en todos los usos. O sea, eh, no solamente tenemos el uso del motor democratizado de Unity, también las las reglas de un real engine han cambiado, por suerte. Eh, tenemos muchos stores donde ya no necesitas un publisher como intermediario para que esté dentro de la publicación de tu juego, pero es súper importante que tú siempre, ay perdón vincules lo que de, o sea, el dinero que pusiste en tu inversión para el desarrollo vínculalo también para tu publicidad, eso justamente necesitas para vender tu marca y eso, esos números te van a traer a tu siguiente publisher que va a ser el que te traiga el siguiente nivel de los juegos que tú hayas creado con este primer nivel, o tu nuevo juego que ya tienes ahí desarrollándose, ellos van a querer ver tus números en la, in en la inversión es algo con lo que vas a negociar no solamente con tu carisma, pero no te imaginas lo importante que es tu carisma si tú no sabes inglés y vas a llevar a alguien que sí sepa inglés para ayudarte en la negociación, es completamente válido pero no me hagas cara de hámster asustado, por favor no no, 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 no. Tienes que estar como si fueran los amigos de toda tu vida y les hablas en español como si, si en verdad te estuvieran entendiendo, ¿no? O sea, o...
0: Sabes que sí pasa y creo que yo me regreso cuando fuimos al GDC y por primera vez estuvimos en el evento eh, hablando inglés en un evento con Chilingo uh -huh. y con otros uh -huh. pullers. La neta, yo me acuerdo, sí te haces chiquito. O sea, la verdad es que te pones con el de Electronic Arts, te pones con el Dixilingo, te pones con alguien de este, de cualquier cualquier persona. Y, y llegas y, y, y eso es, y creo que lo que dices es, está muy bien. Ojalá lo hubiera escuchado antes, porque en ese entonces, pues no, no, o sea, nos sentíamos un poco más confiados porque íbamos con los del programa de preaceleración que fuimos por ProMéxico. Pero aún así, tú llegas a la sala, ¿no? Y, y es, 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 es un... Es más, hasta yo creo que el ambiente, ¿no? O sea, porque aparte es tanta gente y tienes 15 minutos. <risa> o sea, no, no. es súper, es pero creo que es, creo que es muy muy coincido entre que, en que, que estamos creando cosas increíbles, ¿no? Y que debemos llegar un poco más fuertes, ¿no? A ese momento, ¿no? Este, con una mejor actitud, cre, creyéndonos que estamos ahí por lo que valemos, ¿no? Y creo que a veces es...
1: Y, pues sí tienes razón en términos de que cuando tú llegas a un evento de estos, tú notas lo pequeño que eres. O sea, dices como, yo no estoy haciendo ni juego. <risa> pero al mismo tiempo, porque es muy bueno ver cómo estás creciendo. Ay, Dios mío. Dígame, señora. ¿En qué puedo ayudar?
3: <risa>
1: es muy importante ver cómo eres de pequeño, pero... Es más importante ver las posibilidades que vas a tener para crecer. Y por eso, si tu reunión es en digital, tu reunión tiene que tener, cámara obligatoria, la mejor iluminación posible. No vayas a estar tomando una reunión en un carro, ahí en velocidad y como, ¡Hola a todos! Y esa cámara moviéndose como si fuera una... dígame Creo que es hora de jugar que, ¿Qué oso hago yo ahí conversando con ustedes de videojuegos, industrias y moviendo millones de dólares, eso no
2: digo igual igual ya llevamos hora y media alrededor de plática pobre perro, ya van
1: a ya hace hora y media no te
2: consientes igual para ya ir eh, cerrando un poco el, el tema eh, en cuestión de, de conclusiones ¿no? y comentarios digo, de todo lo que dijimos y y que creo que es la, el mejor momento para hacer videojuegos en Latinoamérica, ¿no? ¿No se estén de acuerdo sí. por ahí? Sí,
0: totalmente. Creo que sí. creo que está, está al final de los de las cosas negativas de, de todo este encierro y toda esta situación que sigue, desafortunadamente, ha sido que ha impulsado sí. eh, muchas condiciones para, para poder eh, trabajar, ¿no? En esta industria y sí como mencionaba previamente, ¿no? Se han, se han, tristemente se han separado, ¿no? Se cerraron algunos estudios, pero sé que mucha gente que estaba ahí ha encontrado la manera que después de todo este difícil momento empezaron otra vez a subir escalones, ¿no? Entonces, creo que... Eh, pues al, al final creo que, como dice Gabriel, sí, o sea, es que estamos en un muy, muy, eh, muy buen momento. Nosotros cuando empezamos en el 2019... Eh, el desarrollo del Chavo Cards habíamos sacado unas métricas ¿no? sobre la estimación que se tenía el crecimiento de ventas el, todo eso, porque obviamente hicimos un estudio para empezar a, a validar el, el proyecto y hoy en día yo estaba revisando que estábamos o sea, estamos haciendo seguimiento y todo el proyecto pues todo esto se o se excedió, ¿no? O sea, excedió, cual, excedió cualquier estimación que se tenía en el 2019 con los resultados que tenemos y que están empezando a cerrarse del 2021, ¿no? Entonces hay, hay, hay un crecimiento la adquisición móvil sigue creciendo la competencia genera más oportunidad para que estemos ahí y creo que también en temas de consola que, que ya es también un poquito más competido ¿no? Y más eh, difícil por decir, ¿no? Estar ahí pero sí. no imposible creo que también están empezando a, a caminar con objetivos separados que se adecúan mucho a las necesidades y gustos de cada uno, tanto como consumidor como como desarrollador entonces digo, creo que sería como mi, mi parte ahorita con lo que comentaba Gabriel
1: yo acabo de recibir hace una hora el State of the Game Industry de la GDC y justamente, o sea, como Veamos lo que acaba de comprar Xbox, ¿no? Como Blizzard, Activision, Activision. y think un monstrete. Hay títulos que son títulos que han sido históricamente de todas las consolas, como Call of Duty, y ya te preguntas tú como en términos de... ¡Ah! ¿Y entonces Call of Duty pasará a ser una marca exclusiva de Microsoft? Y la respuesta es no. La respuesta claramente es no, pero... Pues eso es una, un pellizco para Playstation para ver, esto no es guerra de consolas, es guerra de contenidos, y yo quería comentarles esto que vi hoy y esta encuesta es maravillosa pregunta es eh, ¿qué plataforma en qué plataforma estás desarrollando actualmente tu proyecto? ¿no? ¿para qué plataforma lo estás haciendo? y la mayoría que es el 63% respondió que para PC lo está desarrollando. Y el 31% de esos proyectos es PlayStation 5, después le sigue el 30% Android, el 30% iOS, y al 29%, o sea, no está tan lejos, pero miren que está mucho más abajo, es para Xbox, serie X o S. Sí. Y más abajo de eso está para PlayStation eh, One y One X. ¿Es y es más abajo Steam? de
0: eso ¿PC será Steam o también estándalo.
1: No, solo dice PC.
0: Porque también PC. Steam ha crecido brutal.
1: Sí, Rupal. pero me ha me gustado muchísimo cómo ha creado la store de Epic. Ha Epic. crecido muchísimo y tiene un mejor negocio para los desarrolladores de videojuegos. Ahí sí se los digo a toda la gente que nos está viendo. Es del Steam 10%, queda, ¿no? Sí, como el 8 me parece, pero Steam se queda con el 40%, gente, Eso es muy carísimo, y pues si Epic se queda con, así sea, un 10% menos, pues es más 10% más para ti, si me voy a entender. Sí. Eso sí me parece un buen negocio para los desarrolladores de videojuegos. Entonces, miren, debajo de eso, PlayStation 4, Nintendo Switch con el 20% y Mac 18%. Pero es, más abajo dice Web Browser. O sea, yo pensé que el Web Browser iba a estar un poco más arriba, eh, pero está empatado con el VR Headset, que es el 10%, Linux 7%, Google Stadia 3%. Xbox Project Cloud X 3%, Air Headset 2%, Tabletops 2%, PlayStation Now 1%, Amazon Luna 1%, Virtual Tabletop 1%, Playdate 0%, otros 3%. Me wow. interesa, ¿no? Te están mostrando.
2: Interesante. De, hecho, de hecho, justo esa misma infografía, ¿eh? por ahí de hecho lo, lo puse en, en, en mi red, en Instagram. De que me sorprendió también el, el mercado que ya es, digo, sigue siendo un nicho pero por ejemplo el mercado de las tabletas el juego de tabletas, ya está generando casi 12 billones de dólares
1: pero o sea, tengamos en cuenta que esto es de este lado, o sea estos son los desarrolladores de este lado del planeta uh -huh. en Asia el consumo es una, una locura mobile, y uh -huh. es el mayor consumo que existe, y en Asia el consumo es free to play no es el estilo de consumos que no. nosotros... Ah, pues no, mi aplicación cuesta un dólar. Un dólar para nosotros es cuatro mil pesos, que no es nada. Con eso se pueden comprar dos empanadas, que sería uh -huh. como el, el equitativo a tres sacos, según mis cuentas matemáticas del, dólar, del peso
2: 20 pesos, acá te. ¿Dos no, tacos? Que... ¿Cada
1: taco son 10? Dos
2: Depende, sí, de, la calidad, el, depende
0: el, de la calidad el, del el, taco, los, yo digo. Los de, los, de, los de suadero de la glorieta de la parada de.
1: Ese, ese es el taco que me Te deja así brillito. Ah, tú, ese tú es tú sí el sabes, taco que quieres. Sí <ríe> yo sí sé, el que queda así como la avena súper gruesa de toda la grasa. Ese es el taco que quiero taco, Dos tacos de 10 pesos. Ahí vemos.
2: Pongámosla, pongámosla que sí.
1: Y no lo compran. No lo compran, aunque sea solamente un gasto pequeño, no lo van a comprar. Quieren free, <ríe> contenido free to play. Y eso es algo que justamente a nosotros también nos toca aprender de ese mercado asiático. Es un mercado completamente diferente y es un mercado que está marcando la parada.
2: Sí. <ríe> Yo ahí también poner de conclusiones el hecho de que tal vez no quieras abarcar como todo, ¿no? Sino tal vez enfócate a un nicho y sé mejor, el mejor de ese nicho, o sea no es necesario que tengas que hacer un, un Call of Duty que es como para las masas, ¿no? sí. o sea puede decir justamente como el de desarrollo que nos mostraste del estudio colombiano un, un JRPG que es un género la verdad bastante nicho, sobre todo que consumen en, en Asia, entonces puede ser que agarres ese tipo de géneros y quieras un cacho de ese, de ese género, ¿no? Entonces, también hay, hay... Ahora sí que dependiendo de cómo ves la estadística, ¿no? Es como puedes mejorar, digamos, que el, el mercado al que quieres llegar. Porque, de hecho, también les iba a decir, el mercado de PC, o sea, según, según aquí la infografía que tengo de Game Industry, eh, ya abarca 36.7 billones de dólares. O sea, es un mercado bastante amplio. Digo, sabemos Hablí que después de esas estadísticas, pues los grandes se llevan gran parte de ese revenue, pero bueno, para un estudio chico tal vez llevarse 1 o 2 millones de dólares en revenue es, es, un, es un excelente revenue, ¿no? Entonces, es, ¿no? Ha, habrá que, que contemplar más bien el, el hecho de cuánto es la inversión contra el revenue que se quiere generar, ¿no? Entonces, eh... pero
1: al mismo tiempo, o sea no, no es, no vas a dar todo ese dinero si no le metes plata al tema de marketing, mercadeo y tales. Si tú quieres Correcto. conseguir un publisher, ya sabes, necesitas los números. El publisher no te va a comer enterito porque, ¡ay, es un indie! Mira, decir, como <ríe> mi juego es un indie, no es una ca característica especial, no lo es. Y lo otro es, si tú apenas estás entrando en la industria de desarrollo de videojuegos, lo primero que tienes que hacer es tener un portafolio maravilloso. Y tú vas a decir, no, pues yo estoy en la universidad, ¿qué hago con mi vida? Solamente he hecho un juego que fue el proyecto para en la tesis de grado, no sé cómo lo llamarán, no sé, yo me imagino de graduación, que... sí Sí. y pues no aprovecha y ve a Jams aprovecha y conéctate con tu comunidad local o sea también estar en esos eventos locales de tu comunidad tienes diferentes comunidades este stream es una forma política de apoyar a tu industria local de conocer más y estás aprendiendo al tiempo, o sea ahí estás haciendo dos cosas a la vez, lo maravilloso
2: sí, increíble <risa> Listo, pues, pero ¿no, pues, no sé, algo más que quieran agregar. Un pensamiento wow. bueno, filosófico. Yo les
1: diría, hablando <risa> seriamente, ahorita viene la Global Game Jam. La Global Game Jam se le conoce como el año nuevo de los desarrolladores de videojuegos. ¿Por qué es un evento tan importante y por qué tienes que estar ahí? Seas un estudio súper importante, ya hecho y derecho, una cosa así, como... o seas alguien como, ah, sabes que yo no sé hacer juegos, pero me gustaría como intentarlo. La, la Global Game Jam es como jugar a hacer juegos, entonces tú entras, si eres principiante o ya tienes experiencia, entras a conocer herramientas nuevas o a perfeccionar tus técnicas, y si eres alguien ya master, cuando tú compartes tu conocimiento en una jam, aprovechando que esto es digital, muchos servidores van a ser en Discord, puedes estar ahí y decir como oye, pues este es mi horario, yo ya soy una persona mayor, no voy a estar eh, trasnochando, pero... Voy a poder contestarles dudas el sábado desde tal hora a tal hora, cuando hacen eso y comparten el conocimiento pues van a ayudar a la gente a mejorar sus técnicas, pero además los desarrolladores senior pueden empezar a ver talento joven, nuevo, que pueden empezar a agregar a su estudio es un excelente lugar para cazar talentos, es un excelente lugar, yo invito muchísimo a los estudios de desarrollo de mi país para que hagan parte y ellos no solamente están ahí como mentores, sino también generan charlas y conferencias para llevar a esos desarrolladores al siguiente nivel, para que estén generando contenidos de calidad y estén generando espacios que, pues impulsen a la industria de desarrollo porque si yo hoy te comparto las cagadas que he tenido estos años tú no las vas a cometer y vas a llevarlo a un mejor lugar y a veces, a veces uno de, de joven, uno no sabe qué preguntas tiene que hacer y acercarse a alguien que tiene un eh, nivel senior pues te puede ayudar como oh, pues yo no había pensado en eso, ya sé cómo se llama la herramienta, ya sé que puedo ir a googlear ahí después para eso es maravilloso, entonces todos tienen que acercarse a estos eventos, pero en tu país existen más eventos, no solamente la Global Game Jam tendrás comunidades locales que estén trabajando en ello, por ejemplo si sí les tengo que decir que existe una jam en Colombia y en América Latina que se llama la Woman Game Jam que busca romper la brecha de género y eso está pasando también que los estudios se responsabilicen de eso y empiecen a romper la brecha de género va a cambiar las cosas, pero sepan que eso no es culpa de los estudios de desarrollo no es como que el estudio sea malvado oh, no voy a dejar entrar a mujeres, no eso, no, eso no es así realmente, eso tiene que ver mucho más con que las mujeres no se sienten parte de la industria de desarrollo de videojuegos, pero si nosotros empezamos a ser conscientes de eso y a tratar de romper la brecha lo vamos a conseguir, como en 40 años pero lo vamos a conseguir <risa> <risa> tenemos que empezar
2: para allá vamos hoy. Ah, no. No, de hecho, hemos tenido oportunidad de trabajar con, con varias sí. mujeres y la verdad, o sea, no, no, la calidad no baja, ¿no? Porque después hay gente que piensa que pasa eso y, y
1: ay, o sea, es como totalmente un mito. Eso que ¿no? te dicen, eso que te dicen, como ay, pero la cuota de género es solamente porque la contratas porque es mujer y no sé qué, y bla, bla, y pues <risa> eso pasa como por milésimas de razones. Pero mira, aquí tienes que defender tú mismo tu tesis, o sea, tú no vas a entrar a la industria de desarrollo de videojuegos ni por la carrera que tengas. Ah, eres máster, doctor, me importa un carajo, yo quiero ver tu portafolio. ¿Tienes portafolio? Eso es lo que realmente me interesa a ver. Por eso es que la Women Game Jam es tan importante, porque les da un espacio seguro a ellas donde hacen su portafolio y se empoderan para ir a los espacios mixtos y entrar a la industria de desarrollo de videojuegos o sea no es, aquí no, Ay, eres bonita te voy a contratar, no, no te importa un carajo haces bien tu trabajo contratado
2: así debería de ser pues muchas así gracias es. Sandra
1: así es, Así
2: <risa> muchas gracias por el, el, el live de hoy, creo que tuvimos ahí varias, mucha información valiosa ahí para quien quiera quien quiera checarlo Ahorita en vivo o después que van a estar en todas las redes sociales de Coconut Games ahí guardado, está en Facebook, va a estar en YouTube, entonces eh, sin problema lo pueden volver a, a, a checar. Eh, pues invitaciones a redes sociales por ahí, Sandra, que quieran seguir, te quieran contactar. Bueno, yo Jackson.
1: tengo una doble vida, soy como Batman. <risas> Entonces Mi perfil profesional es Sandra Castro Pinzón, me pueden googlear y encontrar, por supuesto, pero ya está más manchado de industria de desarrollo de videojuegos y es el plan malvado, por supuesto okay. eh, en eso me, me encuentran como arroba sandicapi, como justo está aquí, pero también me encuentran en, la, pues, en todo lado, como tan grande y jugando, que es realmente la iniciativa que está moviendo la industria de desarrollo de videojuegos en Colombia y en América Latina somos una de las razones eh, para mover la industria, pero no somos la única razón, y pues claro, lo más importante es que ustedes también tienen una voluntad política, y ustedes pueden cambiar la industria local si quieren hacer parte de mi comunidad siempre son bienvenidos, por supuesto que sí, pero si están perdidos y dicen como, mira, es que yo estoy en tal lugar pero no conozco mi industria local, ¿me puedes ayudar? por supuesto que también te digo "Gluguéalo, ¿qué pasa con mi <risa> <risa> no me hagas perder mi tiempo, ya lo gluguéaste. <risa> es como, perdón decirles spoiler, Spider-Man No Way Home como ya preguntaste si ¿sí? ¿Sí ya preguntaste y no te dieron nada no mentira te puedo ayudar y te puedo vincular solamente con un link, pero además estoy muy interesada en conocer sobre sus proyectos chicaneenme la vaina, pero mándenmela por mensaje privado, porque lo que postean, como yo no sé por qué postean ahí, en, pues yo no lo puedo repostear gente, eso queda como si fuera un mensaje privado y no se ve en ningún lado, tienen que mandármelo por privado para que yo pueda copiar la imagen y copiar el texto y postearlo eso es
2: perfecto perfecto Sandra, yo los invito igual a seguir aquí a, a Coconut Games ahí está por allá arriba el arroba con la X, Coconut Games en todas las plataformas redes sociales posibles eh, también sigan a benjamín con benjas 110 por acá tengo que hacerle del otro lado ahí está y su <risa> servidor exacto como es al revés ya no sé para dónde y su servidor arroba Gavidov, igual twitter instagram eh, donde quieran contactarnos pues son bienvenidos pues muchas gracias. Los invito a seguir los Coco Lives. Vamos a tener, eh, como saben, cada mes estamos tratando de hacer uno nuevo con diferentes invitados. Esperamos tener más invitados internacionales como, como Sander. Entonces, vamos este, a subirle el
1: pedigrí <risa> a lo cual es erróneo, ¿no? Porque ustedes ya tienen bastante pedigrí en su espacio local, pero obviamente pues estaré ahí apoyándoles también, porque a mí me interesa que ustedes vean mis otros Evil Nutrias por ahí. Ajá.
2: Y como, y como dijimos bien en este stream, ojalá apoyen a la industria de videojuegos, industria local, traten de checar qué videojuegos se hacen en su país, si están en México, están en Colombia, otro país latinoamericano, y apoyen porque eso hace que pues, podamos sacar más cosas. ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, cuídense Bye. mucho.